0: Olá, ah, pessoas bonitas! Sejam bem mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vou do Estou aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Vitor Hugo.
1: Vamos falar sobre musiquinhas bravas, só, só, só as marcantes dos animes.
2: E Matheus Piloto. Eu cheguei à conclusão que eu não gosto de anime, eu gosto das músicas deles.
1: <risos> que é uma boa também.
0: E a gente vai fazer um quadro quadro agora sobre musiquinhas e anime. Sim. E você talvez se pergunte você já não fizeram o Entre Quadros disso? Sim. Sim. E <risos> talvez tenha sido um erro porque o Entre Quadros, talvez se cache mais um Quadro Quadro do que o um Entre Quadros. Não, o
1: Entre Quadros, ele, ele, ele
3: a gente não sabia o que, que no ele era, que era no né? Jogo também de
0: Pra tentar justificar eu vou tentar ser um pouquinho arrombado um penante e criar uma discussão sobre a função de aberturas e certos songs e de encerramentos dentro de
2: animes. É, uma bola. E até como a, a música ela pode ser empregada nativamente numa mídia audiovisual, né?
3: Uhum. uhum. Tem muitas formas diferentes de fazer isso.
2: Sim. A gente tem que fazer essa diferenciada e já é o terceiro podcast musical aqui e a gente tem que dar aquela desculpa básica, né? É
3: <risos> assim. Ah, que nenhum de nós não é na verdade, é especialista de porra aqui, né? Mas...
1: Principalmente sobre música. Ah, isso
3: Principal...
1: aí devia ter Às vezes a gente engana, mas sobre música, meu amigo, a gente... Eu posso falar o que eu ouço e falo. Nossa, gostoso de ouvir. Eu gosto. Acabou, é esse meu conhecimento musical.
2: <risos> Por exemplo, se você quiser um especialista falando sobre como que a música se comporta nas coisas, você pode ouvir o livro A Dimensão Sonora no Audiovisual de Angel Rodrigues, que foi um livro que uma orientadora... Do meu TCC me orientou pra mim na época Só que eu não li, então se você quiser Saber, você leia lá
3: E você vai saber tudo
1: Você lê e depois é. fala pro piloto que ele perdendo o livro Essa é, a parada. Essa é a
3: parada De música de anime Eu não, acho que tem, tem um canal específico Que fala de música de jogos principalmente Mas também fala de anime que eu acho que chama Atlas, que é um compositor que analisa composições musicais de, de anime, jogos, etc. Né? Tem o Alex, chama Alex Monocala, né, é o nome dele? Isso, sim. Que também faz a mesma coisa com composição de músicas de jogos, principalmente, e tal. E tem o meu preferido, que é o podcast Supermercado Bros, que é um podcast sobre dois irmãs, é, dois irmãos que são compositores e falam sobre trilha sonora de videogame há muito tempo. Tem mais de 400 edições aí, tipo, destrinchando as trilhas sonoras de vários jogos e é bom pra caralho. Então, se você quiser ouvir uma opinião técnica, tem esses lugares aí. Ah,
0: não, agora que o Pedro Sim, falou... Sim, aqui você só vai ver um monte de emocionado falando das é. músicas que gosta. Sim.
2: E <risos> talvez fingindo que sabe alguma coisa a mais. Cada um tem um swap diferença. Né? Eu conheço o Atlas e conheço o Alex, né? O Atlas, ele tem um jeito mais de ouvir a música, a gente vê a reação, né? Tem umas músicas que você vê a reação e engraçado de tipo qualquer música do Jojo, né? E ele fala segmentado, né? Ele, ou ele ouve e depois ele tenta pegar o significado da música por si. O Alex, ele, muitas vezes, ele, ele pega os trechos da música e ele tenta falar de um jeito mais técnico mesmo, né? Funciona uhum. uma parada, às vezes ele recria a música, é bem legal.
3: Uhum. Sim uhum. Os browser Bros Eles estão eles, eles fazem um podcast mesmo num né, um formato que vai ser parecido com o nosso aqui na né, real E eles escutam música por música né, Dando um fade in, fade out de Quando precisa, quando chega mais ou menos ali pouco depois ver para um, Onde eles acharem que a música é interessante parar Para eles poderem falar E uhum. eles explicam como a música foi composta Qual foi a técnica utilizada E possivelmente o que, que eles vão inferir Do que, que essa música tá passando E Sim. é bem interessante ver porque muitas vezes eles falam Falam sobre de, de, desses sentimentos, né? Que as músicas passam de uma forma técnica. Uhum. Só que de maneira muito diferente. Porque boa parte das vezes eles não jogaram jogos, sabe? Uhum. Uhum. É,
1: é bem louco. Vocês falarem sobre canais eu Também tenho aqui, olha Três recomendações sobre canais que Falam sobre música é, Nem todos falam sobre música de anime especificamente Mas vale a pena pra ter um, uma ideia mais geral O primeiro que ele não é focado só em música Ele fala sobre coisas japonesas no geral É o canal Steven é, ele fala sobre animes, mas ele tem vídeos também muito sobre música, principalmente sobre city pop. Então, vocês gostam de Marietta Cute, Plastic Love, tem uns vídeos bons dele lá sobre isso. O segundo é o canal Sideways. Que esse é focado mais em trilha sonora e musical, Pensei, então é vídeo sobre low motif, porque ele tem, por exemplo, vídeo que é muito bom, tipo, porquê som de órgão é, é assustador, o problema com o então são coisas mais gerais, mas é um bom canal também. E o terceiro que é mais sobre música pop no geral é o Mike Desner que ele faz vídeos sobre, tipo, álbuns que ele ouviu durante o, o mês, coisas dos anos 2000, etc, e são três canais muito bons. Vai estar tá os links na, na descrição do podcast tenho certeza. Mas agora que a gente já falou um pouco sobre a nossa não experiência com, com música, com o que a gente tinha falado, a gente vai falar sobre aberturas em set songs e OSTs e encerramento. E a primeira coisa que a gente deve perguntar, tipo, começando por aberturas, é o, que, o, o que, que faz uma... pra que serve uma abertura de anime? Essa é tipo, a primeira coisa que a gente pode se perguntar.
0: Antes da pergunta do Vitor ser efetiva, eu vou fazer o momento, sempre, que é qual a relação de vocês com abertura, encerramento de set songs? Não de desde quando vocês ouvem a abertura, mas assim... Vocês são criminosos e pulam aberturas? Sim ou não? Vocês Jamais. Vocês são criminosos e pulam encerramento?
3: Vocês... Co é co 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 como é isso aí? O que vocês acham de quem pula abertura? É tudo bom pra mim. Exceto quando é ruim aí. Quando é ruim, eu pulo. É,
1: exatamente isso. Eu acho que é essa. Aí eu também... O negócio tipo Ah, quando é bom Claro que eu ouvi Você acreditou E fala Porra, cara Isso aqui não dá Ou a música você acha Que é ruim Ou a animação Você acha que Pô, tá meio Tá meio E você acaba
3: pulando
0: É, encerramento Quando não é bom Eu acabo pulando é, Encerramento é mais fácil de pular Porque quando não tem Mais nada Às vezes Eu falo ah, Eu não sou tão feito Esse encerramento aqui Eu posso já fechar Sim Mas como eu sempre Eu, eu não gosto de, Dessa automatização De pular encerramento Sempre uhum. Toda hora E já fica Com um negócio super automático porque, pelo menos pra mim, encerramento ele funciona muito bem pra te botar
2: num clima pra você pensar no episódio.
4: Uhum.
2: É, é, mais ou menos isso, né? Quando eles pensam fazer um encerramento, é realmente essas duas coisas. Tipo, tanto no encerramento, os créditos do, de um filme por qualquer coisa assim, eles servem pra isso. O encerramento também serve pra isso, né? Por isso que muitos deles são calmos, são tipo, uh, aéreos, não acontece quase nada. E, tipo, nossa, aconteceu tudo isso. para ter aquela sensação, de, tipo, ah, acabou o negócio e você meio que, hum que foi isso que eu vi, né? Tipo, uhum. o contrário da abertura, que a abertura falou assim, nossa, o que é isso? Aí você começa, é, yeah, vai começar a parada, ou tipo, te dar, te preparar as emoções que você vai ter na coisa que você vai assistir naquele momento, né?
0: Sim. Às vezes ele vai pro caminho contrário, não é sempre que vai nessa, uhum. mas normalmente é assim mesmo. Então tem aquela piada do meme, sempre de, tipo, ah, abertura, e tá todo mundo dançando feliz, encerramento, todo mundo chorando.
4: Uhum.
3: Sim. Tem bem isso mesmo. Mas assim, é, encerramento e abertura também serve pra dar uma pausa, porque, na real, Tipo, uma parte da vez eu não pulo, não. Eu vou olhar o celular, fazer alguma coisa. Uhum. Ver se tem alguma mensagem interessante. Eu vou no banheiro, sei lá, qualquer coisa. Sim.
2: É, eu respondendo a pergunta do que? Do eu sou preciosista demais, então eu não pulo nada. Eu assisto todas as vezes isso
0: Mas eu vou confessar que, sei lá, quando eu tava no episódio 87 de Yahku Show, eu pulei algumas vezes a abertura.
3: <risos> Pô, logo de mil.
0: Depois eu vi 87 vezes, sim. <risos> alguma... de Hunter x Hunter, quando eu tava também lá no meio do me era antes, eu comecei a pular uma vez ou outra.
3: A de Hunter x Hunter eu entendo, porque a de Hunter x Hunter é bem medíocre, nem é qualquer coisa.
0: Eu não acho ela tão medíocre assim não, mas assim, chegou um momento que eu tava quase sempre pulando. Tá? É
1: a mesma música? Sempre? A de
0: Haku Show eu pulei algumas poucas vezes.
1: Sim, a do, a do Hunter x Hunter não ajuda que é a mesma música, várias coisas.
0: A de Show também, mas, é a mesma mas música, mas, mas a de show é infinitamente melhor.
1: É exatamente. <risos> mas eu, eu acho engraçado que eu tinha essa, falando de Hunter x Hunter, quando eu tava em algumas partes com o meu irmão, aí eu tinha, tipo, era quase o oposto. Tipo, a pula abertura e o encerramento. Calma, o encerramento de Hunter Hunter não pode pular, porque os encerramentos são, são, são sagrados. Esse não pode, esse infelizmente não pode pular. Assim,
3: os encerramentos de Hunter Hunter pra mim também são, tipo, metade bom, metade ruim. Porra,
0: ah, e você só, só tá, tá errado. errado.
3: Eu vi e o Hakushu são maiores. Aí
0: melhores você também. só tá errado, Pedro. A,
1: a, a, aquele. Aquele que é o gritão no, no pau do rio soca Porra, bode, mas...
3: Não, a... gente, tu, não falei que todos são ruins Metade é boa e metade é ruim Não,
0: não, não só, tem, só tem Uma ruim no máximo, assim
3: eu, Um dia a gente faz esse teste aí Escutar o encerramento pra ver Eu concordo com o Kay
0: Primeiro encerramento do Jantê Hunter, Hunter é ruim, mas todo o resto,
3: assim Eu gosto bastante Vê o engenho fora, foda-se, quer saber Fora total <risos> encerramento do Jantê
5: Hunter. Hunter. <risos> o
0: encerramento
1: do Jantê Hunter, Hunter é tão bom Que eles pegaram um pra ser duas vezes
3: Mas O Vitor tinha questionado a gente, né Sobre o que, que a gente acredita Que torna a abertura uma abertura Uma boa abertura
1: Uhum eu, 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 Vitor, eu acho que o que faz uma abertura ser boa, depende é um grande depende porque de depende muito do que o sobre o que é o anime e sobre a temática dele e sobre o que ele quer falar e o que ele quer passar com aquela abertura, porque tem muitas vezes que parece uma coisa, mas é outra o tipo, é um exemplo que a gente mais sempre fala, tipo, porra, o que a gente mais ouve de vez em quando a gente tá fazendo a live do compensado vigilância que a gente fica ouvindo a abertura de anime é tipo nossa, que abertura boa, pena que o anime Anime não, não vai tanto, não vai até onde essa abertura <risos> uhum. vai. E, tipo, acho que é a máxima que todo mundo sempre fala: é tipo a abertura de Death Parade. Que tu vê aquilo e tu fala, porra, já é, parece que é uma coisa completamente diferente. Parece que é um, um slice of life sobre a vida daquele pessoal lá no mundo dos mortos, eles dançando e tipo, curtindo o pós-vida. E quando você vê o anime, é outra parada, e você fica, ah, a abertura tipo, é, é uma coisa e o anime é outra coisa completamente diferente. Por quê?
0: Uhum. Também tem outro tipo que até que eu falei, Pedro, você não vendeu área pra ninguém colocando abertura aqui, uhum. que são aberturas que elas crescem com você com o contexto do negócio. Sim. Sim. E o exemplo disso, principalmente, é a área, que você, sem nunca ter visto nada de área na vida, uhum. você vai olhar a abertura, dependendo da abertura você vai falar, ah, beleza, bonito o cenário, os personagens, mas não, não quer dizer nada, porque no caso de área em específico, uhum. ele meio que tem e não tem abertura, porque o que faz as aberturas dele são colocar uma música... E uma parte contemplativa pra te colocar no clima. Sim. Com o contexto do episódio. Então o episódio da Alice vai ter o um momento da Alice ali no, na gondola, fazendo algumas coisas, você vai vendo isso enquanto rola a música. E se você não conhece os personagens, se você não conhece nada daquele mundo, o que ele tá preparando pra você não, não tem tanto sentido assim?
3: assim, tem porque isso acontece desde o primeiro episódio, vai tomar no cu, porque quem acha que isso aí tá errado, tá errado. <risos> você
0: me o primeiro episódio, mas não foi o primeiro episódio que eu não,
4: falei,
3: mano. caralho, que abertura boa <risos> foi lá pro pra... não, mas, mas, mas foda-se, foda-se eu, eu, eu tô cagando com <risos> essa porra aí você tá errado, pelo simples fato de que você se coloca dentro da experiência então, hum. tipo assim, de fato, Sim. você precisa do crescimento Do apego, não vai ser uma abertura bombástica Que vai fazer você gostar dela imediatamente Mas você vai entender O significado daquilo que tá querendo passar Porque você não é um idiota e tá vendo O que tá passando é uma porra que tá te emergindo Caralho, aquele cenário, porra Sim, Pedro, mas <risos> o ponto é
0: Ele funciona pra você Entrar naquela experiência só sim, que, aí, quando sim, você só ouve a abertura, sim. você não entrou na experiência, porque depois daquilo você fez outra coisa, não viu ali? A abertura
1: diária, é, ela, ela não é, ou melhor, ela não é uma, uma apresentação prária
3: de merda. Basicamente, que, o que eu quero dizer é que esse seu argumento só se funciona pro contexto daquela live. Naquela live, eu botar aquilo foi um erro de fato, pro contexto da não. <risos> sim, é isso sim. que eu estou pistolando aqui, entendeu? Falando um pouco dessa da proposta né, que a gente tá fazendo aqui, eu acho que é interessante que a gente evite um pouco alusões visuais quando ficar falando de música. Né? Eu ia
4: falar agora que eu, eu ia falar que outra coisa
1: que eu gosto de abertura é o visual, tipo, tem um momento que tipo, ah, pode ser tipo comer o fraquinho mas tipo, se tem um visual forte, eu falo, porra, essa abertura é boa, hein? Nossa, não tem como
3: É, mas é porque Tipo, se a gente for falar De, de visual Pra compor abertura tipo, Fica meio óbvio, né A gente já chegou a comentar Várias vezes Nos, nos caches de awards, né Que uhum. uma abertura boa Não depende só da música dela né? Ela depende do complemento Visual que acompanha ela Sim Mas aqui, no caso A gente tem A gente tá focado Principalmente na parte musical E daí, uhum. tipo A gente entra nesse ponto Do que, que será que Uma abertura pode fazer Pra compor Uma boa identidade visual Pra uma obra Uma identidade visual não Uma boa Sonar. identidade Sonora pra uma, obra. Sim, uma boa ótima. atmosfera, criar um clima... É, no caso, por exemplo, de área que o Jean citou... A trilha sonora de área é extremamente consistente, né? Ela, ela sempre tem um clima, assim, tipo... Vamos usar um clima popzinho misturado com bossa nova... E a, geralmente as aberturas de área puxam mais pra um popzinho japonês... Só que é um pop um pouco mais leve, assim, vamos dizer... Sim. Que combina com a identidade visual. Por outro lado, a gente tem séries, assim, que você fica pensando... Cara, isso aqui... Não sei se tem tanto a ver Com o anime sabe uhum. Mas, de alguma forma Ficam um marcados uhum. Um exemplo desses é a abertura do, do Bezerk de 97 lá O Forces? Não, o Forces não é abertura não, é outra É outra abertura Qual que é a, Qual que é a abertura do Bezerk? Mas é É isso mesmo uhum. É meu ai, é
2: meu é meu ai
3: qual é o sentido dessa música? <risos> Entendeu? Eu, tipo, pensa, tipo, <risos> assim, ficou marcado, mas não tem nada a ver.
2: O <risos> que é isso? É o Guts cantando isso pro Grift? Sim,
1: e isso é uma coisa que, que acontecia muito. Assim, eu, eu tava fazendo, eu tô ainda fazendo uma playlist com a abertura dos anos 90. Eu tava indo lá pelo Minding List pegando várias. E cara, tem umas que são muito engraçadas. Que tipo, galera, o que tá fazendo sucesso, tipo, o sucesso. Na música de agora. Ah, é isso. Beleza, a gente vai fazer uma abertura desse, pra esse anime usando essa, essa música. Mas tipo, sei lá, tá fazendo sucesso o rock. Mas a gente vai fazer aqui um anime sobre um anime de um padeiro. Não, coloca um rock aí, galera. A, a juventude gosta de rock, Ele vai gostar dessa abertura. Tipo, tu vê a abertura, parece que é tipo, nossa, é o Super Shonen do cara virando o melhor padeiro Não, é só o Slice of Life do, do padeiro vivendo a vida dele. Mas, tipo, não, coloca um rockzinho porque rock faz sucesso.
2: Aí eu queria mandar um comentário relacionado a isso, do tudo que vocês estão falando. É que é de fato muito interessante no final das contas, né? Que o Pedro tá falando dessa é construir uma atmosfera da parada, a música, né? E o Vitor tinha falado dessa parte da... Ah, se tiver um visual da hora, né? Porque eu acho que no final das contas, essencialmente, o que faz uma abertura boa, e muitas camadas, é o é, primeiro, qual que é o papel dela é, narrativamente na coisa, né? O segundo, uhum. os, os outros pontos são os, os lados mais mercadológicos, né? Mas se você for ver de um lado mais técnico, realmente, qual que é a importância narrativa pra ela, né? E o lado mais narrativo importante é realmente em atmosfera, depois a gente pode ver as partes mais é né, de baixo, né? Que é tipo, ver se é da hora, se pessoal é, é engajante as pessoas ou se é só da hora mesmo, sabe? Sim, e, sim. Mu e muitas dessas músicas, muitas aberturas, elas acabam caindo só no só no da hora e tipo, tem que pegar alguma coisa cool, não sei o que, acaba tentando pegar só no spoiler, tipo, só que legal que a gente vai ver agora, sabe? E às vezes é, uhum. a abertura não faz nem sentido muito com a coisa. Como foi essa abertura do Berserk, vocês falaram tá acontecendo alguma coisa, tá lá, então tá no What You Want não sei o, quê. o que, que tem, o que que eles têm a ver, sabe? Ou uma música ou só um som visual da hora, sabe? Isso é uma abertura que a gente veio falar fala, ah, da hora, mas não é muito relevante tecnicamente falando, né?
4: Uhum.
2: Sim, tem algumas aberturas que elas parecem que estão no meio termo disso,
0: de que você vê e parece, ah, é só um genérico que eles estão fazendo, tentando fazer um da hora, Sim. mas tá meio genérico. E não que a abertura vire uma maravilha quando você tem o um contexto da obra, mas quando você vê o que eles estão fazendo dentro da abertura, você pensa, ah, tá, tá, é isso que eles queriam fazer com a abertura narrativamente, agora isso aqui não é só mais um genérico qualquer coisa, alguma coisa interessante aqui.
1: Sim, é. sim, sim.
0: Que, no caso, é até a abertura de 86, que a gente viu na live do vídeo lançado, e uhum. foi meio que o aninho de que isso aí parece a coisa mais genérica do mundo. Não, é
1: assim, 86... E, de fato, parece! Não, não 86 <risos> é a coisa visualmente mais genérica do mundo. Se você e o Daniel não me falassem que era bom, eu não iria tocar naquele anime nunca. Nunca. Porque é a coisa mais genérica do mundo. Não tem como.
0: Uhum. E, e é engraçado que a abertura, tipo, ela não vai estar tá nunca na minha lista de de aberturas favoritas, de lugar nenhum. Uhum. Mas ela, de genérico, qualquer coisa, ela cresceu em mim. para sem alguma coisa, pelo menos?
3: Sim. Sabe qual que é engraçado também? É um hum. pouco off-topic, mas o visual da nova é mais legal, da arte da novel, né? Mas é. essas coisas geralmente quando um passa pra tradução pra anime, acaba ficando mais genérico, eu não entendi. Sim, sim, sim. Uhum. Mas é, voltando um pouco no assunto do que o estava comentando, né? Da questão do, das músicas que de, de repente não combinam tanto com a obra, que não tem tanto significado assim. eu acho que tem um exemplo que pode funcionar de acordo com o contexto, sabe? Porque, por exemplo, assim, no caso de Bezerr, Fica uma parada que é um pouco distorante, porque você fica pensando assim: é, teoricamente é uma história que era pra estar tá se levando mais a sério, sabe? Que era pra estar tá construindo melhor a sua relação com aquela mídia. Por assim dizer, né? Mas tem outros casos que são, por exemplo, o caso de alguns choneses, assim que fica tipo, ah, velho, não tem problema eles só se divertirem, mas né? porque ele meio que cria uma vibe que, por ser curva, assim, vamos dizer, combina com o contexto adolescente que a obra foi escrita, sabe?
2: Uhum. É, nesse, nesse caso
3: contribui pra atmosfera que ele quer passar, né? Quer ser da hora, só isso. É, por exemplo, a abertura de Blitz, a primeira abertura de Blitz, a Asterix, ah, sabe? Sim. Nada que tem ali naquela abertura tem absolutamente nada a ver com o. Com que Blitz é? Né? Poderia ter, mas... poderia ter, mas infelizmente não teve. É, não, mas, mas assim, compensa e tipo, meio que se faz valer porque tem aquele sentimento adolescente dentro uhum. da, do contexto, sabe
2: uhum. e até meio curioso, você, a gente você citou o Bleach, eu concordo com o que você falou mas a gente a gente não botou nenhuma música de Bleach aqui, mas é uma das coisas, a melhor coisa que existe em Bleach é a, a trilha sonora dele, né, todas as Sim. aberturas os en encerramentos, tem uma seleção finíssima a ali de Bleach, que você pode ver e emocionar, tipo, o Arigato do Romel Kaisokou que é o segundo encerramento, tem o primeiro encerramento, que é o Nobody Knows, o I Really Am, que também é, tem umas músicas muito hora. tem aquela música é quando eles começam a tirar na parte lá da... que é mais México, mais Espanha, sabe? Sim, o uma Ecomunha trilha Ecomunha muito Ecomunha. da hora lá também, né? Bem legal. É, qualquer meio sentido, assim, de que tem ali, não, não dá pra entender direito, né? Sim. Porque não faz sentido muito em British, mas acaba entrando. Sim afinal das contas é engraçado porque a gente queria que Blitz fosse da hora que nem ele, ele é vendido e... nas aberturas, mas ele Sim. não é. Sim. Sim,
1: Inclusive, eu lembro da primeira vez quando o pequeno Vitor percebeu, caralho, em certos pode podem ser boas, que é o, o tema do Itigo. Eu lembro quando ele tá naquele treinamento pra conseguir pegar os poder de Shinigami de volta, ele tem que virar um rolo na parte onde ele volta a pegar o poder, toca primeira mas o tema dele, eu tava vendo e do nada começa um vocal, como se fosse uma música de igreja, e alta, e tipo. Gritando ele ele aparece com aquele Kimono preto Com uma meu no.
6: Caralho, maluco
1: É isso que a Bleach é Pô, aí Agora entendi porque o pessoal Gostando dessa merda É porque é, é muito, tipo Hype do nada Tipo, é, é muito boa A trilha sonora de Bleach É muito boa Toda a parte dela
2: Vocês pegaram alguma abertura aí pra Eu
1: peguei Eu peguei Peguei a primeira abertura De Great Journey a parada dessa abertura de Onizuka é que se você, é musa, é claro. se você não tiver visto o anime e você só ouvir a música, ela é boa. Se você vê a abertura com a animação, ela é muito boa. Se você sabe sobre o que é Onizuka e vê essa abertura e fala Caralho, essa abertura é totalmente Onizuka. Não tem como. <risos> Eu vou colocar ela aqui pra gente ver.
3: Fiquei até empolgado agora.
1: Essa é maravilhosa.
3: Uhum. E ela cria uma atmosfera boa, pô. Uhum. Sim. O A. sai do banheiro pelado M. M. <risos>
0: Então, quando, quando eu vi essa abertura pela primeira uhum. vez o okay, que moleque? Pensa, caralho, esse personagem é o cara mais legal do mundo.
1: Quando... Todo mundo, quando é moleque, vê o Onizuka pela primeira vez. Pode ser no mangá, no anime ou no, no Dorano. Caralho, ele é o cara mais legal de todos. Não tem como.
3: Aí você descobre que ele é muito loser.
1: <risos> que ele é o Onizuka, né?
3: Hum, ele vira o loser mais legal do mundo. É. O que, que foi esse shot né, do... do logo sendo distorcido na piscina? Porra,
1: é bom demais. <risos> Essa abertura é, tipo, total, Onizuka. Não tem como. Começa esse largar em céu, maluco. Tu não tem como ficar no, ficar no raio.
0: É demais, véio. É
1: boa demais.
0: Lá que Ela tem um ponto que até anime ruim fica bom. Sim. <risos> Sim. Sim. Sim.
3: Sim. Muitas aberturas boas. Véio. E é
2: engraçado que tipo, a gente vê toda essa atuação do Nizuka, não sei o quê, ele sendo todo esse malandrão aí. Uhum. E a, a abertura é da hora demais, tem um visual muito cool, mas a, a música, se percebe, ela passa muito um clima de um. de um. sei lá, de um cara lá nos anos 80, do. 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 do rock and roll, rock'n'roll, sei lá. E aí ele ele fuma, ele não tá nem aí, ele anda de, de moto, ele vai andando pelos. lá pelo meio do, do Texas, no fim no fim do mundo, e ele faz o que ele quer, ele não tá nem aí, sabe? sim uhum. uhum. de... uhum.
3: eu não sei porquê mas muitas dessas músicas japonesas que têm essa pegada para mim elas me dão essa impressão de que são músicas de estrada sabe
4: uhum.
3: eu não sei se foi por causa sim. de de um de se realmente o um banquista fica tan 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 tan, tan com o informante ele vai passando sabe mas é essa mesmo assim por exemplo me dá a sensação de que se você só ouvir a música você poderia tipo estar tá numa moto Atravessando o semáforo. Uhum.
2: Sabe? Eu acho, que, eu acho que talvez é pela parte final do Rift, que é o. Como se ela tivesse. Existe um grave, como se ela tivesse dando um. Dando um... Sabe, sabe aquele movimento que o Toreto faz no carro dele? Que o carro empina Sabe? Né? É, como eu estivesse fazendo isso com a moto e <risos> seguindo ao diante, sabe? É como eu estivesse fazendo isso, sabe? Dá uma Sim, sensação, é bem, sensação bem. de liberdade, sabe? É. Tem...
0: Eu sinto também que o Onizuka vive meio pronto cada vez. <risos> Sim. É o. <risos> Outra
1: coisa que ajuda essa <risos> música a passar essa ideia de estrada É a porra do barulho do motor no começo
2: Tipo, <risos> do carro ali Sim. Com... Ai, Mas porra, olha,
1: essa abertura é boa demais é, é muito boa Ela é total Onizuka Perfeita, perfeita
3: Dito isso, eu prefiro a segunda né?
2: Que
1: isso,
2: que
3: absurdo A segunda é boa também, mas eu prefiro a primeira
2: hum. Eu prefiro a primeira também mas segundo é bot é agora puxando o um negócio que o Pedro tinha citado é, agora pouco antes o que, que vocês o que, que vocês acham que a música ela tem esse, esse poder de criar uma atmosfera completamente de, diferente sabe na coisa sabe a música ela pode é, mudar simplesmente tudo o que a gente consegue sentir é, ali botar realmente um clima pra parada né tipo a gente acabou de ver essa abertura do, do GTO seria completamente diferente se você lá uma música mais para baixo por então, se a gente muda essa música e volta a música de Tokyo Boom Seria completamente diferente, né? O que vocês acham em <risos> relação a isso?
3: É, eu não entendo tanto de, 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 assim... Eu não sei se teoria musical chega a cobrir esses aspectos, né? Dos sentimentos que as músicas evocam, né? Mas eu acho que deve, deve fazer sim, uhum. né? Porque... É, pelo pouco que eu ouvi do podcast que tá falando, né? Supermercado Bros, eles falam muito sobre tipos de composições que vão trazer sentimentos específicos, sabe? Uhum. E pô, acho que eu trato de um bom compositor. É saber enxergar quais são esses sentimentos e ver se aquilo vai combinar com, com a obra, sabe? Porque, tipo assim, uhum. é, é, parece uma grande coincidência, mas com certeza não é que a abertura de Great Teacher Unizuka invoca a sensação de, que, de liberdade de estrada. E uhum. o personagem é um motoqueiro, tipo... Sim. <risos> sabe? Tipo, tem alguma correlação aí, uhum. né? E eu acho que a, as aberturas boas Elas já são pensadas Criando essa identidade visual né? uhum. Uma outra sim, Que eu gosto bastante, que tem um pouco de exemplo É a abertura de Higurashi Eu não vou colocar ela aqui Porque ela já foi colocada até no, no outro <risos> Entre quadros uhum. né? <risos> Mas ela cria... Um sentimento de agonia Ao mesmo tempo ela tem uma, uma coisa muito Bonita, sabe? Um, um couro, assim, que faz parecer que aquilo é muito maior Do que é, só que também é um couro Que deixa você um pouco arrepiado Assim, pensando, putz, isso aqui na verdade Tá construindo uma parada meio sinistra, sabe? Tem uns sussurros esquisitos aqui né?
4: Sim, é...
1: E... É um, um, um sentimento de de ter alguma coisa espreitando a, ao seu redor, sabe? Tipo, é, é uhum. um lugar, é uma música calma, mas tipo, ao mesmo tempo, tipo, a qualquer segundo parece que vai pular alguma coisa e, tipo na tua costa e te matar, sabe? É Muito bom. Queria que o Burashi fosse tão uhum. bom quanto a abertura. Mas ainda assim é uma boa abertura.
3: <risos> é verdade, é uma boa abertura mesmo.
1: Mas sobre isso que o, que o piloto falou, é, eu também não sei tanto sobre teoria musical, mas do que eu sei, que é muito pouco, é aquilo de saber passar o sentimento, como o Pedro falou, o sentimento que a obra precisa que, que ela passe, ou até mesmo passar um sentimento oposto para gerais uma estranheza, sabe? Então, tem a abertura de Gurage que passa muito isso. Tem a aquela abertura da cidade de... Qual é a cidade fantasma do primeiro Pokémon, Pedro? Lavandertown? Lavandertown, obrigado. A música de, de Lavander, que já, ela já foi discutida milhões e milhões de vezes, que ela tem uma progressão, que é uma progressão que... que é uma progressão que é geralmente usada pra quando tu quer fazer uma coisa assustadora. Que, tipo, eu, pelo que eu me lembro, é a progressão normal tem três acordes, a progressão de Vandertal tem quatro, então tu acha que a minha cabela continua e gera uma estranheza, então é meio é assim, né, verdade sim. É, os sons, né, sim é. Então, tipo, tu, tudo isso, a pessoa que tá produzindo a música Tem que saber pra gerar o sentimento certo pra cena Então, a música, ao mesmo tempo que ela pode Tanto que elevar uma, uma obra a outro patamar também pode puxar pra baixo, sabe? Se colocar a música errada no momento errado a uma cena que era pra ser um edificante O assistador pode ficar, tipo, ah, é engraçado, sabe? Tipo, nossa, que, que cena triste Esse é o Sim. poder que a música tem não, não são animes como em qualquer coisa
3: Talvez por isso, eu acho que a pior coisa que uma abertura pode fazer, essa genérica, uhum, sabe? Sim. Porque talvez puxando pra um lado, mesmo que seja muito oposto, pelo menos você ainda tá tentando criar alguma coisa original, sabe? Tá tentando evocar alguma coisa. Sim. Mesmo que não necessariamente esteja em harmonia com a obra, sabe? Mas a abertura uhum. genérica é aquela que você só vai esquecer
1: sim é aquela abertura que tu sabia ah, vai começar no alto abertura por exemplo a abertura genérica do do, do do seu shonenzinho começa no alto aí tem o meio da música que vai abaixando aí quando chega no refrão tem o pulo para a cena de ação aí volta pro baixo tipo, é essa estrutura que é tipo a ah, é a abertura de anime a abertura, sabe? Pô, já ouvi isso aqui 30 é. mil vezes não, não vai ser agora que eu vou achar isso aqui legal Eu é. acho que
3: tem um gênero específico Que inclusive era o gênero que a gente ia falar Que a gente ia esse podcast ah, <risos> O podcast sim. que a gente fazia nesse uhum. é O gênero de romance Tem é. as aberturas menos memoráveis de todas
2: uhum, Eu, eu devo, devo concordar Devo concordar Não sei se porque romance é uma coisa que é construída Ou só porque é preguiça Não sei é porque, hum, eu, não sei, eu não sei, todas as
1: aberturas são muito parecidas, sabe? São muito é, iguais. É muito tipo... Uma coisinha fofinha. Como é o nome da, é, daquela banda? Que é a banda que faz a abertura de romance. É... Tico. Cloverworks, é isso o nome da banda? Eu esqueci, mas, tipo, tem uma banda que você ouve a música dela e fala, ah, é uma abertura de romance, né? E, tipo, animes de romance são muito legais, mas... Nossa, uhum. eu... A abertura Death of the Rain, que é um anime que eu amo, tipo, o começo é tão bom, mas a gente vê... Na anime, tipo, ah, virou uma abertura de romance, sabe? Nossa, porque podia ser uhum. outra coisa. E até a do... Oremonogatari, é tipo, nossa, começa tão legal, mas tipo, ah, virou uma abertura de romance genérica, sabe? É, é complicado. É,
0: é, é meio. Acho que é evidente essa coisa porque eu não lembro a abertura de Oremonogatari. E, e, assim, eu lembro porque eu ouvi <risos> muito.
1: Mas, porra, é, é, é complicado. É muito complicado a abertura de romance, pensei. Eu,
0: eu não lembro a abertura de nenhum anime de romance agora. Se, se, se tocar, eu vou lembrar, mas sabe. Tipo,
3: se eu me esforçar não, muito, eu, eu lembro de, de, de alguns, sabe? Mas. Toradora ele é um pouco diferentinho, mas ele é É, é Toradora é um pouco diferente, é, é, uma, é mais marcante a abertura dele também.
2: Pure, pure, É, tem esse tecnozinho.
1: Sim. Mas a do. Olha o do... Gatari, aquela. Oitsuketa, Oitsukinanani, Nananana, Mono Gatari, que me ser Makaranai não é isso. Aí começa a música de
2: verdade. Mas
3: tipo, eu acho que eu tenho um, um exemplo de, desse tipo de abertura aqui.
2: A gente acabou de falar de romance, né? E certas editoras aí acham que Shoujo é romance, né? Uhum. Então, o que é abertura sempre pra gente, Key?
0: Ah, então, eu tenho o de Marro o... <risos> provavelmente o primeiro Marro que eu vi, que eu tive contato, Sim. que é o Guerreiras Magic Earth. E seu o primeiro Marro que eu tive contato, provavelmente, ele faz... Eu, eu gosto muito da estética que ele traz, que é uma estética muito anos 90, que...
3: Sim, eu gosto também. Né?
0: Eu gosto bastante e... Talvez seja a melhor estética da Clump, a de Re Earth, se eu um anime, mas uma coisa que bate bastante, não é só. que é uma abertura que eu gosto muito, mesmo hoje em dia, sem os valores nostálgicos, mas ela tem, tem tanta carga externa que me faz querer dar uma outra chance pra Re Earth. Quando eu vejo aquela abertura, eu falo, caralho, aquela temporada é bem ruim, né? Mas ela me bota num clima uhum. que me dá vontade de dar outra chance. Me dá vontade de ver de novo. É. Mas... Porque tanto a estética quanto o jeito da música, tudo nela evoca muito um certo sentimento de Animes Anos 90. Sim. Daquela estética que só os anos 90 te entrega.
3: De tempos de outrora, né? Uhum. Tempos que você sabe que eram piores, mas que você tem uma relação afetiva com eles.
0: Você sabe que eram piores, mas você era novo demais pra notar. Exatamente. Sim. Mas eu vou colocar aqui.
1: Deixar bem claro que as duas editoras que a gente escolheu foram dos anos 90.
3: É, de home crime...
1: Olha aí, beijo também, tá vendo?
3: Inclusive, a
0: SBT cortou essa abertura por causa do beijo.
3: Esse povo censurando as coisas. Realmente, né? Vendo assim, né? Parece mesmo que pode ser um anime Puta legal, né? Sim. Eu, eu acho que eu devo concordar com você. Eu acho que a estética de Rafe é a melhor da clã. É, sim. Nossa, mas velho, a música realmente traz aquele climazinho, né? De melancolia dos anos 90 imagina ele te jogando pra cima, né
1: eu, já, eu devo falar que eu sempre acho muito engraçado em React quando tá tipo duas meninas brigando do nada aparece um puta meca da luta, e não é
3: a coisa mais legal
1: do mundo, cara, isso é um crime
2: <risos> caraca, tem um ganda no fundo, cara, que caraca, isso?
1: que ganda? é o gurela ganda, igualzinho facetinho <risos> vermelho,
2: eu, eu achei legal ela passava bastante a atmosfera dos anos 80 e 90, né, que a música, a, a, aquela música que a gente já, que tem o coração já, né, de falar é isso, né? Mas uhum. eu acho interessante como na metade da música ela tem uns toques, eu não sei como é que é aquela parte que eles fazem. Na metade, quando eles estão olhando o instante, tem uns um monte de pedra ali atrás. Que aí tem um toque meio místico, né? Que dá um ar meio místico a música, né? Como se fosse a uhum. magia, né? Achei, achei interessante.
0: Uhum. É incrível, eu, eu sempre, quando vejo essa abertura, eu fico, caralho, nesse momento assim eu já, mesmo criança, já tava achando uma merda here.
4: <risos>
0: Mas eu sempre fico. Eu quero ver. eu quero tudo de novo uhum. eu, eu, quero, eu quero dar uma outra chance Sim, Sim.
3: Mas acho que vale a pena, sabe? Hoje em dia você já sabe Que você não tem Não pode esperar muita coisa Então você vai aproveitar melhor
0: Sim, Sim. e mesmo assim em, em conceito Principalmente pela época Heirer acertou em algumas coisas Não executou das melhores formas Mas uhum. Tem meus conceitos ali Sim
2: Inclusive A gente tá falando de aberturas, né? Qual Sim. o sentido delas uhum. e tal Mas também tem Obras que não tem abertura, né? Tem. Sim, tem. Que é, por exemplo, Furikuri. Que é interessante como a gente fala toda essa importância da abertura e tudo mais. Mas a obra, o Furikuri funciona perfeitamente sem abertura. Ela só tem um encerramento, né?
1: Ah, tá. Porra, era isso que eu tava na minha cabeça. Eu lembro que tinha uma música de Furikuri.
2: É, só o um encerramento que tem. Uhum. O que vocês acham de, tipo, quando não tem abertura, só vai direto assim? Às vezes funciona. Eu acho esquisito.
0: Eu tenho uma certa estranheza, mas às vezes cabe. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma abertura para furicuri? Furikuri. É. Eu simplesmente não consigo imaginar como seria uma abertura de Furikuri. Sim. E também não, não faz sentido nenhum. É muito maluco isso, né? Uhum. Especialmente porque acho que Furikuri tem tanta música, tanto set song que se tivesse uma abertura ali, ela não ia
3: se destacar, porque todo o resto ia se destacar. Sim. Parece que eu tô vendo vários clipes. É, mas em, com, em, em compensação, o encerramento vira... Uno da série, por assim dizer.
0: Sim, sim. O, o, o encerramento
3: de Furikuri
2: é uma das coisas mais legais do mundo.
3: Sim. Rise on Shooter Star é bom pra caralho, velho.
2: Inclusive, é meio curioso, né? Porque, tipo, se a gente for parar pensar... O Furikuri, ele é muito caótico, né? Ele é muito... 200% toda hora,
3: né? Uhum. E, e é uhum. engraçado
2: que, tipo... Você botar essa abertura, parece... Que meio que estaria travando a coisa, né?
3: Pode ser também.
2: Tá quando bota o encerramento, que acabou. Mas aí, tipo, ele vai sempre no milhão e acaba no final, não sei. Uhum. Até
3: porque, tipo, a impressão que eu tenho, por exemplo, num um, um anime normal, assim, né? Não um é da vida. O, o episódio que não toca abertura é um episódio que tudo vai dar muito errado. <risos> Ou então tipo, tem muita coisa séria acontecendo, sabe?
1: Sim, e, e é uma coisa que, que eu sempre. É, é que é o meu puro sempre quando tem algum episódio de algum anime que não tem abertura, fica tipo, hum, pode ser ser muito pretencioso, hein? Tipo, falar não, esse aqui, olha, esse episódio aqui é tão sério, galera, que a gente nem vai colocar abertura. Então, você não, não vai ter esse momento. Que, tipo, muitas vezes funciona, mas quando, tipo, a, a série não sabe o que tá fazendo, ele é só, tipo, tira a abertura pra falar, olha, a gente vai precisar esses um minuto e meio que a gente não colocou na abertura pra contar pra vocês a história. fica tipo, ah, será que precisava mesmo? Será
3: mesmo? E tem o um, um caso mais esquisito ainda, mas, tipo, eu entendo que, que a intenção que é um pouco parecida, talvez, com o Furikuri, que é, tipo, assim, ele não quer interromper a construção, então, tipo, ele começa é o primeiro episódio Eles introduzem o primeiro episódio inteiro Aí no final do primeiro episódio tem a abertura Aí você termina achando que é um encerramento, mas no, no outro episódio você descobre que era abertura e que o, o encerramento é outra parada É curioso, isso tá ficando cada vez mais popular, né? Cada vez tá. mais os animes
2: estão aderindo a isso, né? Sim, tipo, uhum.
1: o primeiro episódio não tem abertura, e tipo, toca, ou, ou a abertura toca no encerramento, ou toca o encerramento e ele só vai descobrir com a abertura semana que vem.
0: Sim, é, pro, eles tentam fazer isso pra, tipo, você vê o primeiro episódio e quando
2: termina, toca a abertura para fala, pá! O anime é isso aqui uhum. de, desse tipo de sentimento? É, é bem.
3: É isso mesmo
2: Eu acho que também aberturas também tem um dois teores, que é um teor mais mercadológico, sabe? Uhum. Tipo, da pessoa pegar a parada. Tipo, terminou de ver, só que aquela coisa que fica na sua cabeça, sabe? Aquela uhum. música fica na sua cabeça e você quer voltar pra parada? Sim, sim, com certeza. Sim que é o mais ou menos que a gente tá fazendo agora, nas contas. É.
0: Inclusive, é mais ou menos por isso que antigamente tinha muito... Ab as aberturas eram feitas pro um anime. Sim. Então você pode ver que as aberturas tudo dos anos 60, 70, 80... iníciozinho do 80. É tudo... Falando o título do anime, é tudo bem
2: sobre o anime Sim. Diretamente E depois começou A ter música licenciada Até tipo Obviamente que no Japão Mas até por exemplo Aqui no Brasil Teve todo aquele momento né Que a galera é, Recriava as músicas Aqui pro Brasil e tal é, agora, agora não tem mais isso Inclusive Mas aí Já puxando Já que a gente já falou De Furikuri E já falou de música licenciada Eu quero botar Minha primeira música aqui Que é uma música de Furikuri Opa. Que uma das coisas Mais importantes de Furikuri É a trilha sonora E como é que ele é E uhum. basicamente A música Dá muita Da personalidade Da parada né? Tipo, é unicarne no cerne da parada E ela emana 100% a personalidade né? Aqui eu vou colocar uma música Que é quando toca no final do episódio 4 Que o personagem principal Ele acerta o taco na bola de beisebol né? uhum. E uhum. ele tá voltando De moto Que é Hybrid Rainbow Que eu vou tocar aqui E depois a gente continua falando Pilos é bom demais, né? Não é bom. Trilha né? é sonora de, de Furikuri é toda dele. Quando você descobre que todas as são licenciadas, nada foi feito pra parada, uhum. você fica, caramba, como assim?
1: Sim, eu tenho que terminar Furikuri? Eu não lembro onde eu parei.
2: Começa
0: do começo, velho. Sim. <risos> episódio, porra.
1: A Carol quer ver
0: também, então. Acho que eu vou ver com ela. Mas... Um dos motivos que eu quero dar uma chance pro Alternative é porque eu quero ouvir mais... Da trilha sonora? É. Quero ouvir mais de Pilos. So
3: a tradição era boa demais, hein?
1: a gente passa muito uma vibe de uma pessoa meio triste andando com a pé na sua motinho pensando
0: no que acabou de fazer.
3: Sim, que passa a vibe de angústia adolescente. Uhum.
0: Porque ótimo para anime de puberdade. Sim.
3: Essa música é uma música muito nostálgica, né? Sim, também. Não, não consigo mais ver essa música saindo hoje em dia, sabe? que é uma pena, né,
2: Música. Mas é engraçado que Dessa sensação nostálgica De tipo que, O que a gente já viveu O que a gente já passou né Eu acho uhum. que é muito do momento uhum. é, é bem interessante Eu falei que tem Muitas músicas boas Incontáveis Eu escolhi essa porque Sei lá eu gosto desse Foi uma
3: escolha fora da caixinha, né? Eu Eu acho que tá Sim.
2: Legal. Ela tem uma pegada muito mais, sei lá, tipo, de rebeldia jovem, não sei o quê, de uma certa melancolia. E, tipo, ao, ao longo da trilha inteira, né? Uhum. Passa bastante o sentimento da, da parada. É curioso, né? Essa... Até agora a gente vai falar mais ou menos. São músicas que foram feitas para as obras, né? E essa em específico é o contrário, né? Uma música licenciada foi utilizada uhum. Para um momento específico, por né? uma inserção.
0: Posso fazer um atropelamento? Lamento E pode. colocar Minha Inset Song Que eu pensei agora No meio da discussão
3: Opa pode by que Porque falando,
0: Você estava falando Sobre Inset Song Que Como ela constrói Muito bem o momento E fica preso Na sua cabeça aí aquele momento Dita muito Sobre a obra Uhum e tá falando, a gente tá falando de Furikuri como é que é super caótico. Uhum.
3: Geralmente é usado em momentos especiais, Insert Song, né? São momentos Sim, que são feitos pra serem emocionantes e memoráveis.
0: Exato, exato. E eu já tinha colocado essa Insert Song dos animes do ano de 2020 ou 2019. Eu não lembro quando Araburu saiu. Acho que é 2019. Mas... Já faz um tempinho, então eu vou colocar de novo. Foda-se. <risos> mas a Insert Song do Train Train... É uma das coisas que bate muito nesse quesito de insert song. Vou botar essa música licenciada que bate igualzinho, que é exatamente o tema do negócio agora, e, e bota nesse momento caótico. Eu vou colocar aqui, exatamente também na cena, onde a insert song é colocada, que a personagem ela, ela acaba encontrando amigos se masturbando pra um pornô de trem. Okay. E aí ela sai correndo. E tudo que ela vê sobre trem, ela começa a ficar meio louca enquanto tá tocando trem, trem. E essa cena caótica é boa demais. De toda essa situação embaraçosa.
3: Meu Deus. E não, não? Um, pera, esse, esse é aquele anime das meninas adolescentes descobrindo a puberdade. Sim.
6: Isso é né? mim?
5: Oh ah, é
3: pornografia normal, achei que era pornografia, de já entrei mesmo, <risos> <risos> ah, <prá risos> eu não entender porque era uma pornografia.
1: Ah, eu também, o Key falou que tinha que ser de outro bagulho.
5: Ah, Eu não sei se você quiser fazer
1: dessa música, quando a gente ouviu no podcast. <risos> <risos>
2: Policial anti-horn. <laughs> Exatamente. <laughs> Olha, realmente tá todo mundo de parabéns, hein?
3: Parabéns, muito bom. Eu fiquei curioso pra ver esse anime agora.
2: Eu, eu só também sinto. fiquei curioso. Isso só sei sentir? Eu vou falar algumas bobagens aqui. Eu achei engra... acho engraçado que ele tá falando de certo song e tal, tudo mais. eu vou trazer um pouco de volta ao passado de como que as músicas eram introduzidas no audiovisual, né? Que no começo não tinha, não tinha música, né? A cena muda e tal, não sei o que. E aí quando a gente botou as músicas e tal, eu fui introduzir o som, eu introduzir as músicas. A música ela foi muito mais colocada pra criar o clima da cena que tá acontecendo. Né? Uma coisa muito. Sim. Um é um, dois é dois. Né? E tipo, ah, é um momento triste. Aí, não, 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 a música triste, oh meu Deus do céu.
3: É, tanto que poucas músicas, na verdade, tinham a liberdade de serem marcantes. A menos que acompanhassem um momento que desse essa deixa pra música. Assim, uhum. né?
2: Era um pensamento muito mais muito mais naturalista, né? De uma cena, de uma construção, né? Só que aí as coisas vão começar a mudar. E uma das pessoas que começa a trazer um pouco de, tipo, a música não precisa ser isso aí. É aquela pessoal maluco lá da lá da vanguarda francesa, de cinema francês, né? Tipo, Godard e outras pessoas assim, né? Uhum. Que eles começam a usar música de um jeito diferente. Pegar outras músicas que não fazem sentido. Pegar uma música tranquila e botar numa cena de assassinato, né? E cada vez mais isso se tornou mais comum, né? Tipo, as exploração das músicas de um jeito talvez mais diferente. É interessante a gente ver isso, né? Tipo, as músicas elas tomando um outro tom, um outro significado e até mesmo a gente consegue ver isso nessa, nessa cena aí que, que botou pra gente, né? Uhum, Sim. é muito
1: disso mesmo. tem uma coisa que, puxar na minha música, que é uma coisa que acontece muito com insert song para mim, que são músicas que se não fosse o a mídia ter colocado ela como insert song eu nunca ouviria aquela música na minha vida ou porque eu acharia ela muito brega ou porque eu simplesmente não gosto daquele tipo de música. Dois exemplos fora dos animes que eu posso falar com certeza que é a Devil Trigger do Devil May Cry, se não fosse por, tipo não fosse no contexto do de Devil May Cry eu nunca ouviria aquela música. E a I Control, que é a música do Control, da, da Cena, se não fosse pelo contexto da cena, eu nunca ouviria e nunca gostaria daquela música, que não é o tipo de música que eu ouviria naturalmente. E a gente chega num anime do ano passado, que veio até esse ano, que a trilha sonora dele como um todo é maravilhosa, mas seu último episódio ele chutou a porta. E ele basicamente fez um AMV no episódio, que é o anime Jujutsu Kaisen. A Jujutão da Massa. Jujutão da Massa, que no último episódio, ele toca a música Remember em sua totalidade numa puta luta. E eu amo muito essa música, cara. É... Eu ouço ela. Tipo, uma vez por dia eu dou play nesse vídeo, porque eu gosto dele no nível que não tá autorizado alguém a gostar. E é aquele tipo, se eu ouvisse essa música em qualquer contexto que não fosse em Jujutsu, eu fala, ah, é uma música rock genérico, né? Tipo, num... por quê? Por quê? Mas ouvindo ela em Jujutsu, do jeito que ela foi colocada no episódio, e ainda mais sabendo o contexto da luta, é tipo, caralho, que, que música foda. Então vou dar play aqui na música, é Remember de Jujutsu Kaisen. No dia que saiu esse episódio, que eu dei play e lá tipo lá na verdade começou isso e eu não tava acreditando que tava acontecendo na minha frente. Bonita. Que ela é total Jujutsu Kaisen. Você não pode falar que ela não foi feita para Jujutsu, que é um resumo perfeito que é Jujutsu. Essa coisa agressiva, para cima com tudo e, e é de infantil, sabe? Não é infantil e é adolescente, sabe, extremo. Tipo, nossa, eu estou eu estou muito triste. Nossa, que que triste. E aí do nada vem aquele momento calmo no meio que empate no coração e depois volta pro, pra agressividade cara, né? tipo, é o resumo perfeito do, do que é Jujutsu é essa coisa é divertida mas tem essa parte tocante lá no meio e porra cara quando tu dá play no último episódio do anime e aparece essa música e ela toca inteira no meio de uma luta é muito bom cara é muito hype é muito foda
3: eu imagino
2: dá, dá um sentimento muito catártico né
3: sim Uhum. Um MV animado mesmo.
2: É, é, deixa eu entender. Ela é, toca vários trechos ao longo da série, né? Só que aí no não. final ela toca não. tudo de uma vez, né? Não,
1: não, não, não. Ela nunca tocou na série, nunca. E no último episódio ela toca por inteiro. Ah, entendi. Começa a luta. Não... E, e antes na série tocavam umas músicas cantadas também. Mas eram um, uns trechos, tipo, é, de um minuto, no máximo tipo um minuto e meio. Aí tá lá vendo o do último episódio e começa a cantar. Tu fala, beleza, já tô acostumado aí não para por 3 minutos tu fala oi é uma música inteira e aqui tá um pouco mais editado mas é basicamente isso também no anime tipo aquela parte onde vai trocando de um pro outro com a bateria subindo é assim no anime é literalmente eles pegaram essa música e planejaram a luta com base nela é bom demais
2: é mas como você falou é igualzinho a Dave McCray se você me falasse que isso era Dave McCray eu ia acreditar sim é exatamente tu bota no trilhador de 5 ali e fala não é isso aí é Dave McCray é muito bom gente chora isso aí <risos> exatamente
3: Realmente, agora que você falou, eu não tinha pegado essa parte de Devil não, mas tem tá. é uma vibe de Devil May Cry um pouquinho mesmo. Sim. Uhum. Mas, aproveitando aí, né, que a gente tá falando de insert song, é, a gente falou sobre insert songs que acontecem pra momentos marcantes, né? Insert songs que são tipo um AMV dentro do, da parada e, e, por, e vai, né? Insert songs que se misturam com o ambiente. Talvez eu já tenha trazido essa, essa música pra cá. Eu, talvez eu já tenha falado dela no, no Catch no aulas de 2018, eu acho. Não lembro. Eu acho que talvez tenha pedido pra ela encerrar o trecho de Revue Starlight, porque Revue Starlight tipo é uma produção que gira em torno de música, respira música basicamente. É música é extremamente importante para o que Revue Starlight faz né? E essa inserção que eu peguei aqui, ela é, é só uma música que eu gosto bastante, né? Mas ela exemplifica muito bem o, o que Revue Starlight faz sabe. Porque uhum. é uma insert song que funciona como Música de fundo inicialmente para um momento dramático de tem duas pessoas que estão discutindo. E aí depois ela se torna uma trilha sonora de batalha, de luta. E aí vira um musical no meio. E as letras tem coisas e significados que estão diretamente relacionados com as personagens e a história delas. E além disso, tem tudo que tá rolando em primeiro plano quando elas conversam em determinados pontos. É, é um puto trabalho foda. Eu não podia deixar de botar uma insert song de revista lá, então.
2: E é um musical, né? É um
3: anime musical, né? ele não, não é um musical puro, sim, sabe? Mas ele tem muita insert song. É porque é uma série sobre teatro, que envolve o teatro como motif, vamos dizer assim, né? Não como essência. Uhum. Mas pro que ele tá falando ali é extremamente importante essa performidade, vamos dizer assim. Uhum. Aqui eu vou botar a cena do anime diretamente. As agendas não vão ser das melhores, porque... Já tá tocando a música A exceção já começou aí
0: Que dá pra perceber que é de pulpino de currado?
3: É. é. Dá pra caralho.
1: Caralho, é muito esperto. bem da hora mesmo. A cena e a música também.
3: É, não, tipo, eu negócio que a história basicamente tá acontecendo em dois planos e a música foi pensada pro anime ser feito dessa forma, né? uhum. Funciona se você ver, ouvir a música por si só, porque ela tem sua própria história e, tipo, mas ela é feita pra Meio que ser essa camada mais do anime também Só que às vezes ele se mescla, né É uma parada tipo puramente experimental uhum. Mas que é muito, muito, muito legal de ver uhum. Sim Eu particularmente é, Acho que em termos de animação Essa é uma das cenas mais fraquinhas assim, Apesar de eu gostar bastante de várias coisas que eles fazem na cena né A música é muito boa As outras cenas de luta eles fazem mais, melhor ainda saca?
1: Sim, é isso que eu se Essa é a mais fraca? Caralho eu Queria ver a, a bem feita, sabe
3: <risos> Sim esse anime é bem feito pra caralho. Uhum.
2: Eu gosto... A música, ela dá um ar mais de... Eu não, eu não sei se épico é a melhor palavra pra falar, sabe? Mas como se fosse um grande é, batalha de, de um triunfo, né? Encontrar um certo triunfo ali. em ter uma batalha, sabe? Me lembra um pouco... É um certo momento... Daquele filme que a gente viu é, que tem as duas meninas lá no, no Awards,
3: sabe? Uh, li li sua, Heitor.
2: É, que ó, dá uma, me dá uma lembrança dessa, né? Que também tem uma questão de meio que as duas estarem cantando uma coisa meio antagônica, sabe? Sim, é, sim. Até que uma pessoa ganha, né? Me lembrou um pouco.
3: Sim, olha, é. isso de... É, é meio que a ideia por trás é que elas estão lutando por um palco, né? Por, por uhum. uma audiência. Sim. E a pessoa que perde ela é rejeitada desse palco. Sim. É muito então, isso que mesmo. Por isso que tem esse peso.
1: É muito uma coisa de tanto faz sentido na, na série quanto. Nesse sentido de musical Muito musical tem essa Duelos e lutas Só que são lutas com música Mas aí, tipo, como no anime A gente tem tanto a é. música Quanto a porradaria em si
3: É, no anime, na verdade Isso tudo é uma grande crítica Ao teatro Takarazu Que é a maneira que ele Faz mulheres competirem Umas com as outras E acaba meio que uhum. destruindo A autoestima e a vida delas <risos> Mas isso é um assunto para um, um outro podcast Quem sabe no futuro
2: Uhum. É, e aí, a gente tem esse anime que, pelo menos que eu entendi, é um é uma anime muito mais musical, né? Então, a música é muito mais presente, né? Uhum. E o que vocês que acham desses animes mais é, musicais, de certa forma, né? como Shigasso aqui no Urso, como Rebecca Ofonion, né? O que vocês que 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 acham? Uma música colocada lá, como que é empregado.
1: Eu, a minha opinião é que... É meio complicado. Porque muita gente fala, tipo, ah, eu... Porque eu vou... Vou, por exemplo, ler Beck ou ler Shigatsu. Eu, eu não tô ouvindo a música. Como é que eu vou saber alguma coisa? E eu acho que acho que até foi o Guerreiro que já falou isso em algum... Mesmo se é algum podcast, alguma live, tipo, ah... Mas quando eu tô lendo um mangá, eu também tô vendo ele se mexendo. Mas eu consigo falar que ação é boa, sabe? Também tem uma coisa disso, Sim. de... Ah, quando eu tô lendo alguma coisa musical, eu também sei o que tá se passando lá. Mas quando você tá vendo alguma coisa musical ou ouvindo, é, é outra parada, sabe? Porque você pode, quando tá lendo, você fala, ah, eu acho que a música que eles estão tocando tá passando esse sentimento. Mas quando você ouve de fato, falar, ah, então realmente era esse sentimento que eu tava querendo passar. Ou, ah, eu te entendi de uma maneira diferente, na verdade era outro sentimento, mas uhum. é Sim. complicado. Eu acho que é complicado, principalmente no quesito De produção, pra você Realmente, tipo, pegar e falar, Então, olha, nesse anime aqui a gente vai precisar de X músicas Tanto as músicas, vamos dizer, clássicas Em um anime, por exemplo, como Shigatsu Ou, por exemplo, no caso de Beck, então a gente vai ter que Produzir as músicas que tem no Mangá, então é uma, uma coisa mais complicada De se fazer, sabe? E pode também hum, muito hum, fácil é Cair é pra um lado ou pro outro, acertar muito Ou errar muito.
3: É complicado, mas é Meio que eu sempre acho interessante Isso por si só, sabe? Isso é o que já me Atrai num anime, se eu souber que, tem esse aspecto, né? Uhum. Se ele vai ser bom ou não, aí é outra parada. Mas eu, 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 eu ousaria dizer chutar pra cima, que na maior parte das vezes ele é bom pra cima, sabe? Uhum. Tipo... Mesmo o shigatsu -a com seus problemas narrativos, né? Sim. Ali de pacing, de ritmo, as apresentações são absolutamente fantásticas, cara. Tipo, são. São, tipo, incríveis mesmo, uhum. né? E eu acho que em animes que sabem fazer isso muito bem, como, por exemplo, é o caso de Revue Starlight e é o caso de Ribiciofônio, meio que só eleva a obra como um todo, sabe? Sim. É algo que realmente é difícil de fazer, que precisa de um puto investimento, mas o um puto investimento que eu digo assim no sentido de dedicação, de produção e de alinhamento de recursos que vai ser gasto. Mas é muito, muito recompensador assistir esses animes, sabe? E, e é uma experiência que quero não é mais catástica. Uhum. Então, eu acho eles bem legais. Aí.
2: Tanto nessa questão da produção que você falou, na produção, da criação, da elaboração da música, né? Tanto na animação, hein? né? Que a gente vai ver que Música acabam Sim. tendo alguns problemas. Para animar, para fazer a, a atuação, né? Fazer tudo ficar bonitinho e tal. Às vezes acaba deixando desde já. O que é muito difícil, às vezes. Keystone Slope, por exemplo, ele consegue fazer tudo muito bem e tal, mas você consegue ver tipo, o, o jeito, aquela, aqueles atalhos que eles estão fazendo para tentar economizar, porque é muito trabalhoso você fazer isso, né? Sim. Uhum.
3: A, a gente tem, por exemplo, o contraste com a Kyoto Animation, que eles têm o, o tempo, o cronograma e a eficácia de dar para os trabalh, da, trabalhadores o um ambiente perfeito para que eles possam fazer aquilo com extrema dedicação e perfeição. Então, tipo, você vê cada nota sendo tocada no anime, porque <risos> é, o nível de dedicação deles é não só absurdo, como eles também têm uma produção que é mais, mais bem implementada.
2: Uhum. Então, muito bem. Pedro, ele citou motif, motif de narrativa, né? Gostaria de falar um pouco sobre motif musical, né? Música. As Músicas, como é um conjunto, né? Como é uma animação, como é uma série, né? Como é um projeto audiovisual. Então, muitas muitas sonoras, elas têm o motif sonoro, né? Que é um trecho um pequeno momento que é repetido em todas as faixas para criar um, uma certa unidade né para dar um, um certo unidade sonora que você consegue se assimilar tipo, ah é isso né como a gente consegue ver na em Final Fantasy né? acho que, é, tipo, que eu acho que meio que todo mundo consegue lembrar é aquela claro, do, do Final Fantasy que eles botam mais ou menos todas as músicas todas as trilhas né? videogame tem
3: muita essa ideia de motivo para criar sonora muito
2: mesmo. É, eu acho que dá uma unidade mais legal e dá um clima diferente, dá um clima, né, você consegue ver uma, uma assinatura pra parada, né, e tipo tudo fica com uma, uma personalidade mais única, né, e é legal quando isso vai meio que mudando, alterando, né, tipo, você vê, ah, essa é a abertura, mas você vê que alterando vai construindo, né, eu acho que é então, um sentimento interessante de evolução. É, uma música que ela tem um pouco disso, que é Great Pretender, que a trilha da Great Pretender, é muito boa, né, e ela cria um sentimento realmente de gato e rato, de competição, e sei lá, eu queria assim, botar aqui a primeira
4: música, que é o Main theme.
3: Parece uma música de perseguição, né? <risos>
2: uhum. E aí... Isso aí eles vão criar, eles vão fazer várias modificações, enfim, e por aí vai. E é só da hora demais ver esse Jazz b pegando fogo aí, e essa corrida, ai meu Deus, quem é que vai atrás de não sei quem, é isso aí. Bom demais. demais.
3: Uhum. Curioso, tipo, eu ia tentar empurrar uma outra coisa aqui no meio, mas eu acabei de perceber que com o que o, o Pablo estava falando, uma, a minha outra escolha, na verdade, combina um, um pouco com o que ele está falando, porque é, eu escolhi um pouco, baseado nessa ideia de motif também, né? No caso, uma música que vocês escolhi é uma música de Clannad, que, na verdade, é uma música que é usada meio que pra encerrar o anime, na verdade. Sim. É o Clannad After Story. Ao longo do Clannad, você tem uma, é uma música chamada Tiny of Palm Hands, que toca em diversos momentos, sabe? E é uma música, assim, bem... Ela é uma mistura de melancólica com nostálgica, com feliz. Ela é um sentimento que serve pra vários momentos, sabe? Tal qual, né? Ela acaba marcando várias das cenas mais importantes do, do anime inteiro, né? E da Vision novel inteira. E aí, no final, depois que você ouviu esse tema muitas e muitas e muitas vezes, e já se apegou muito a, a ele e a os sentimentos que... Estão relacionado com ele Eles fizeram um, um arranjo final Cantado E colocaram como um insert song né? Que deixa aquele multif ainda mais forte né? E torna aquele momento final ainda mais Especial, para assim dizer Eu queria achar uma versão sem vídeo Porque eu não queria ficar vendo vídeo Mas só tinha a versão com vídeo Não consegui achar uma versão sem vídeo
1: Já começa a conhecer Tantantanzinho do Dango Dango, bom demais.
3: Sim. E ele mistura vários motifs ainda, né? Porque esse motivo do Dango é outro, na verdade, não é o um motivo dessa
1: música. A, 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 a música do Dango tem na, na, na visão 9? Tem. Ou... Tem, é, tá, ok. Tô. que tinha comentado no começo sobre a área que tipo é uma música muito bonita, muito fofinha. Você sente sentimentos ouvindo ela, mas se você sabe o contexto do anime, ela, tipo, mais forte. ela bate mais muito
3: É nessa parte Pô, que eu vou essa,
1: essa, <risos> essa parte do campo é foda.
4: aí <risos>
1: Muito bom. É, mas com, com, com o contexto do anime em si.
2: Uhum. Parece uma música pra você ficar emocionado e você começar a chorar. Ai, meu Deus, é
4: isso? <risos> Não! Ah!
2: Parece uma música pra quebrar o coração do inocente. Sim, sim, sim.
3: É. Essa aí, na verdade, ela faz você chorar reconstruindo seu coração. Uhum.
1: é, o engraçado é que eu tinha pensado em colocar o, o encerramento do After Story, que eu é sempre lembro daquele episódio onde você descobre quem é que tá pulando e tu fala, ah, é isso, porra, agora vai ser nossa.
3: <risos> Sim, é, é muito bonitinho também.
2: Sim. Essa é uma música que toca no final da. Editora, né? Sim, é uma. Uhum. Então, então eu acho isso curioso, porque isso aqui me fez lembrar de uma coisa relacionada a Motif e na música que eu lembrei de um comercial do Hans Zimmer, cara de inter Interstellar... que eu vi no YouTube que ele fala assim que música, né, o ato de construir música é como se você estivesse conversando, um ato de comunicação, né? Então tipo cada uhum. trecho da música ele serve como tipo dando argumento, sabe? Ah mais B, igual a C, sabe? É como se você, você tivesse é, jogando cartas e você tivesse dando uma previsão a cada uma das coisas, né? Tipo, a gente ouve a música já esperando o que vem depois. E eu acho que a construção de vários motivos, você falou que essa música tem vários motivos, que acontece ao longo da série, né? Então eu acho que talvez, tipo, o motivo também serve para isso, né? Para você meio que encaixar e ter re, as relembranças, né? E como essa música, ela pega ah, é. todos os motivos, vários motivos, né? Ela dá essa sensação mais de, tipo, construção, de tipo, olha, era isso o resultado. Oh meu Deus, chegamos ao final! Não, mas começa a chorar e você cai no chão e fala:
6: ah!
3: <risos> É bem isso mesmo. É, é, isso, é. Bem isso? A música é pra te lembrar tudo que você passou até ali e falar: Ó, oh, deu tudo certo agora, fica tranquilo.
1: Sim, é, é, é literalmente um, um encerramento para a Clannad. Uhum. E agora, olha só, falando em encerramentos e pra essa última parte que é do podcast, que é realmente sobre, sobre encerramentos em si, e antes de a gente falar sobre alguns que a gente gosta a gente falou um pouco sobre o que a gente gosta em aberturas falou sobre o que a gente gosta em certos songs e agora a pergunta é, o que faz o encerramento ser bom? O que o encerramento hum. precisa pra fazer ele tanto ser marcante pra quem tá ouvindo como funcionar no
0: anime que ele tá passando?
3: Melancolia e tristeza
0: <risos> Às vezes não <risos> Inclusive, não vai ser a que eu vou colocar, mas tanto o Jujutsu quanto o Wonder Egg, eles são Vamos pro caminho contrário. Sim. Tu, às vezes brincando. até dá um contraste. <risos> a, às vezes até é legal que dá o um contraste de. Caralho, que momento pesado. Aí se é uma música mais alegre assim pra você não para, terminar
3: num tom tão pesado. É, mas assim, o, o, o que eu digo de melancolia, no caso, não necessariamente é algo depressivo. Eu falei da tristeza brincando, mas. Mas a melancolia eu vejo com uma parte que é quase essencial, assim, sabe? Porque tem que ter aquela sensação de. Contemplação é, tipo, poxa, que pena que acabou. Evoca um pouco um sentimento nostálgico em você, sabe? O um encerramento, assim. E, tipo, essa sensação de eu queria um pouco mais, mas, tipo, que legal também, sabe? Que saudade. Pra mim, o encerramento evocar isso é melancólico, sabe? Então, Sim. é o que eu geralmente sinto falta, assim, em encerramento. É o que eu gosto.
1: Eu acho que é isso também, tipo, é, tem essas coisas, tipo, ele não precisa ser, ser pra baixo, mas ele tem que deixar Sim. em você aquele sentimento de, tipo, quero mais, sabe? Quero, quero continuar vendo, vendo essa, essa série, tipo ou, tipo, ah, daquele aquele um minuto pra você pensar e parar e falar, caralho, velho, o que, 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 que eu acabei de ver aqui? E é esse um dos motivos, porque todas as pessoas que eu conheço de bom coração odeiam o que a Netflix fez com o encerramento de Evangelion Que, que, que troca a Flame to the Moon por aquela música triste e depressiva, é a pior coisa que você pode fazer
0: Sim, <risos> Quando... e assim, é uma música que toca em certos trechos do anime mesmo uhum. Mas com um propósito, no encerramento ali ela só tá deslocada
1: Sim. Nossa, eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu vi o Evangelho que terminou aquele primeiro episódio, eu começo a fly, meu, Nossa, que legal, né? Esse sentimentozinho gostoso de Fly me to Demon aqui, parar e sim. pensar no que tu acabou eu de fico ver. Puto
0: porque assim, a porque teve dinheiro pra licenciar friends pra caralho. Uhum. Mas não teve dinheiro pra licenciar porra do Faksinata. Vai tomar no cu, porra.
1: <risos> Ai, mas tipo, é, é aquilo, tipo, é, é aquela coisa, tipo, quando você tem, você não sente falta. E quando você vê, era isso aqui fazer toda a diferença no final das contas, né?
2: De, de fazer te
3: incluir aqui. Sim. Tipo, é aquela coisa, tipo é, é, Ela vai invocar algo em você Mesmo que você, de repente, vai até cantar ela, sabe
4: uhum. Uhum.
3: Tipo, e o Hakusho Me, me, me traz isso, sabe eu, eu não lembro agora qual que é o nome da música, sabe? Mas assim, espelho, se quebram esse flightinho. Eu já fico mó afim de cantar a música, tá ligado? Mas uhum. ela ainda me traz esse sentimento de putz, acabou, que saudade, gente. Tá, <risos> eu
0: tenho uma pergunta, não sei se eu vou aplicar,
3: uhum.
0: mas. Pode ser encerramento em português?
2: Pode ser. Se fosse encerramento de show, pode ser demais. <risos>
3: Qualquer é é um deles Sim. Mas eu, eu, eu adoro músicas é, é, Brasileiras né, ah, Brasileiradas assim. Sim Ou <risos> um de desses
0: Ou terminar com Um de Hunter Hunter Só pra Só pra
3: Ver do roteiro mesmo <risos> é...
4: Ai como não
1: é mais que seja um bom Ou pode ser o Encerramento do, do Rio Arrucho Também conhecido como Baby Me Leva Do latino Que é o melhor Encerramento do Rio Arrucho Não, pior que
2: Encerramento <risos> é, 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 do Rio Faz todo sentido
4: Sim Você não copiou.
2: Os encerramentos de Melco Show, você vê as letras e fala o que, que está acontecendo? <risos> eu, tipo, eu vou dizer adeus eu nem me importo mais, só quero que você me entenda. Somos diferentes O que que essa música tem a ver,
0: Jesus.
3: <risos> mas é mó legal, cara. Não, não
0: é essa música bom. é mó legal.
3: Mas se é assim... a carta que um dia eu escrevi mas chegar em sua eu... mão, não abra e guarda esta canção.
0: É. <risos> Junta o coração. Cara, mas eu, eu, eu acho louco que a segunda... O segundo encerramento, ele é claramente Uma busca sobre término uh, E <risos> não é essa, essa relação necessariamente Que eu sou tem com um a Keiko Meio que contrário, na verdade
3: Sim, sim é, 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 Esse encerramento da carta, especificamente, é o quarto
0: É o quarto, e, do, não, e... da
3: carta Ele combina bem mais é, é, porque ele tá tocando justamente logo ali na, Naquele finalzinho do Arco de Sensui Quando o Yusuke decide ir pro Makai E aí a uhum. Keiko fica, puta, sério, mano né? Aí combina mas e aí que, qual vai ser o seu seu, 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 seu ferramenta que você ia botar pra gente
0: acho que está nessa vibe de rock show então, eu vou deixar minha birra de lado <risos> <risos> momentaneamente para colocar o segundo
2: ferramenta de rock show em português é por... mesmo é porque é.
3: é bonito merece merece ser apreciado
2: essa é uma das melhores músicas já feitas dentro de um anime
0: eu, eu lembro quando ela tocou e eu ouvi ela pela primeira vez assim, eu... Sabe aquele sentimento de caralho, eu gosto desse anime, né? É, gosto muito desse anime. Sim. Uhum. Foi, foi quando eu comecei a ouvir ela, que é bom demais. Encerramento.
3: A gente vai junto, né?
6: Eu sei que meu coração agora dói o vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar, Estando a noite cai E vai aos poucos envolvendo Nossas mãos assim Até que tudo se desfaz É tão estranho A gente não combinar Se de repente A força pra viver Vai mostrar Que foi bom Que valeu Se não acontecer A gente fez o que é certo Não vou me machucar Só quero que você me entenda Somos diferentes É só eu deixar passar Eu vou dizer adeus Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes É só eu deixar passar Sayonara, bye bye
3: Tem uma parada que, tipo, esse sentimento que esses encerramentos geram, sabe? Eles enriquecem... Até seu apego com os personagens, sabe? Sim. Meio que te incentiva a imaginar cenários diferentes, imaginar os sentimentos deles. E aí você quase cria a história dentro da sua própria cabeça, sabe? Sim. É Sim. bem melhor.
1: Agora, infelizmente, vou ter que marcar o meu, meu bingo pessoal do Vitor. É uma coisa que eu gosto dos encerramentos de Naruto, que eles colocam os personagens em situações aleatórias e fazem você se afeiçoar muito com eles. Então...
0: Apesar de que eu vou confessar hum. aqui que eu só gosto de três encerramentos de Naruto. Cara, eu acho que eu gosto da maioria tirando o um
3: outro, mas tipo, Eu acho que tem mais, cara, bom ali. Não, tem, mu
0: tem eu, assim, muito. Bom. de lembra eu gosto muito do primeiro encerramento, gosto muito é, do o, terceiro. O
3: Indy, o indie é bom demais. O é.
1: Indy é muito bom. O Shippuden, tem onde um lá pro meio que fala assim,
0: meu amigo. Ah, que eu não ligo pra um anime nada do Shippuden. Desculpa. Não,
3: mas, é, é... O, o Shippuden eu também não conheci, não. Maluco, assim, o tipo, Shippuden fala assim, meu amigo, a chute. Qual música do Nico? Touch the wall,
1: Vitor. <risos> maluco? Aquele encerramento deles, Samurais. Porra, é bom demais, é muito bom.
2: Caramba, essa mu vai se ferrar, velho. O encerramento <risos> é bom, a música é boa, não vale a. Caramba, vai vale
1: se ferrar, velho. maluco. Tem muito encerramento no do Chipuna do, do que é tipo, caralho, por que vocês não colocam tanto esforço nas aberturas, velho? Por que vocês estão colocando esforço? Tipo, muito espaço. A gente gosta muito mais de fazer encerramento, sabe? Tem muito muito carinho, tipo, ah, vamos colocar aqui eles fazendo coisas na vila, sabe? Eu saindo pra comer, ou tipo, treinando lutinho contra os outros. É, é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Sim, é,
3: é a experiência que os jogos oferecem que faltava no mangá, né? Pra você se pegar. Mais com os personagens. É bem simpático. É, é tipo, eu, eu acho que Naruto é, é legal, sabe? Tipo, até aquela parte do pen ali, que você. Que... A, a, até ali tinha um, um certo arco que foi concluído, que é bem legal, sabe? Podia ter acabado ali. É, mas tem muita coisa que eu acho que do, do motivo pelo qual eu fiquei tão apegado com Naruto na época eram as coisas que circulavam Naruto fora o mangá. Então, assim, é. A comunidade dos fanfiqueiros, é, os encerramentos, as aberturas, os jogos, sabe? Tipo, consumindo muita coisa ali daquele universo e você vai meio que se apegando, sabe? Sim.
1: E, e uhum. eu acho que também tem um pouco, o que vem ter mais sobre o que eu tô falando, tem um pouco disso também em Jujutsu, que tipo, Jujutsu é muito divertido a parte do anime, mas por quanto a gente ria do passeio Jujutsu no final, que era só uma esquerda de piar aqueles personagens fazendo alguma besteira, sabe? Tipo, sim, é isso que faz sim. você, tipo, se arassinar com eles tanto, sabe? Por isso que a gente gosta tanto deles,
3: no, no final das contas. Sim. Então, o que eu acho que, é que a gente tá dizendo aqui é que por um mundo com mais spin-offs, né? <risos> Sim, cara! E... Por um mundo com mais spin-offs, por favor.
1: Eu, eu vou colocar agora aqui um encerramento também que era de um anime dessa temporada também, olha só, desse ano, quer dizer, que é... sabe quando a gente fala que a abertura tem spoiler? Que, tipo, tu tá vendo a abertura e tu fala, ah, que legal, mas quando tu vê o anime e tu fala, nossa, quanto é spoiler cara. E essa, esse encerramento é muito isso, tipo, eu vendo ele semanalmente e não tava notando, mas quando acontece, as coisas dá contexto aquilo tu fala, ah, nossa... Realmente estava tudo aqui na minha cara E mesmo hoje isso é, dá uma vibe muito boazinha E basicamente o encerramento te explica Um pouco da relação de dois personagens do anime Então ele ainda dá uma, uma acrescentada no anime pra mim Que é o encerramento da segunda temporada de Beastars Que é feito pela, pela dupla Acho que a gente pode falar Que é o assobe É a música Comet E ela é maravilhosa Dar play aqui pra vermos juntos
4: Now, かでぶけ以下
0: Com, com a sua cara você percebeu maluco quando eu percebi que você era essa tudo esse puta
1: que pariu chorei choro vendo esse segmento agora essa é, música é tão boa, ok, cara. Alguém alguém aí. Maluco. E o Assobi é uma dupla do caralho. Puta que dupla boa, cara. Eles fazem tanto abertura quanto o encerramento da segunda temporada e, nossa, é maravilhoso. E esse encerramento, cara, quanto tu sabe sobre o que ele tá falando, ele fica tão melhor e, Tão, tão maravilhoso. Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom. E é, é, é completa a vibe desses dois personagens. É a completa a vibe do, da relação que os dois têm um com o outro. É maravilhoso. Uhum. Amo o Bistar.
2: É realmente muito bonito. Uhum. Tocante. E interessante como é uma tristeza dançante,
1: né? Sim. Uhum. É. Olha, eu, eu devo falar que tristeza dançante é o resumo do, do Eu Assobi. Porque tipo, toda a música cadeira é tipo, nossa, <risos> quero me matar estou com depressão. Mas um... Tup, tup, eu tô, eu tô dançando aqui, eu galera vamos, um <risos> vamos lá
3: Uma balada emo, né?
1: É, exatamente, a balada emo
3: Mas tem uma... A minha terceira escolha, na verdade Ela é um caso extremamente raro Que, na verdade, ela não é uma abertura E ela não é um encerramento E ela não é uma inserção ela é uma Ela intermissão. Ela é nem uma música.
0: Eu vou fazer uma dança agora para vocês.
3: <risos> <risos> Ela é uma intermissão. O que isso significa? Ela é literalmente o um encerramento de metade de episódio. Ela é uma, é uma música chamada é, Toi, to Toi, Mati. Eu não sei pronunciar, perdão. Mas traduzindo significa Cidade Distante da, de de Kaidashiku. É uma música composta pelo Gontichi, né? Cantada por uma cantora que daqui a pouco eu vejo o nome. Na verdade, ela serve para separar, né, a primeira parte de uma história do, do seu segundo ato, né, dentro dos ovos do de Okurama Kedashiko, que tem mais ou menos ali uns 30 minutos cada, né, aí quando chega nos 15 minutos, que ele vai passar por uma outra história, ele coloca essa intermissão no meio. E, ao mesmo tempo, essa intermissão serve, né, para te dar um, uma pausa para você absorver aquilo que você acabou de
6: assistir, né, e uhum.
3: só meio que curtir o momento e entrar na vibe, junto com... A Alpha
6: uhum.
3: E é uma das palavras mais únicas e legais assim, que, que eu já vi Então tipo eu queria falar dessa música Aí eu vou botar aqui agora Essa aqui é só a música mesmo, não tem a, o vídeo não Não lembro se foi o Pilot ou o que Que fez a, a trilha sonora do cast de Okohama Mas foi eu. ficou uma maravilha
4: Obrigado
0: Mas também não tinha muito como errar. <risos> <risos> Exatamente. É
3: que quando a música é boa, a música é boa. Uhum. <risos> A cantora é Shina Hikiro. É, eu acho que ele sabe que tipo, ela não é a dubladora da, da Alpha, mas né, a voz me lembra a voz da Alpha.
1: Cara, devo dizer uhum. que esse, esse violãozinho me lembra tanto Aria.
3: <risos> esse violãozinho. <risos> é, a inspiração veio daí, né? Uhum.
1: Devo dizer que vendo isso eu fico muito triste Por já ter lido Yokohama E já ter visto área E saber que nada vai me dar a sensação de ver e ler Essas coisas pela primeira
5: vez Fico muito
3: triste <risos> Que nem eu falei, se serve de consolo Algumas coisas são intensificadas quando você relê.
4: Uhum.
3: Mas aí, cadê o, os Outros pilares do Rise of Life, né? Cadê os, os mangá pra chegar no nível desses dois é,
1: é, foda, né? Tipo, nossa, nós temos os dois melhores, <risos> e agora?
3: Ai, meu Deus do céu, agora? que a gente faz?
4: Com essa,
0: o Kukulokins, né? Essa fli pos apocalíptica, a mesma coisa do mundo.
3: Quem diria, né?
5: É verdade. Né?
2: Caramba, Yokohama tem um, um sentimento, né? Único dele, né? Tipo. Sim, nossa é. Ele passa muito essa sensação de contemplação. Que meio que tem esse sentimento nos encerramentos, sabe? Você contemplar, parar,
3: você pensar, você ver, você sentir, né? Yokohama é isso, é só isso. Uhum. Ele é uma experiência sobre isso, né? Ele tá falando, isso. senta aqui e vamos sentir. <risos> Sei lá. Mas é, um, mas
2: é um sentimento feliz, né? Uma certa melancolia, né? nessa aí ele tem um sentimento mais pra cima, né? Você sentar no meio de um banco, no né? meio da. Uma praça e só olhar pro céu.
3: Sim. É bem essa ideia mesmo, sabe? É um sentimento nostálgico, assim, de aproveitar talvez e fazer boas lembranças, sabe?
2: Mas é uma nostalgia estranha, uma nostalgia que você sente do passado e do futuro, de uma certa forma, né? É meio esquisito. Sim. Uhum. Então é isso aí. Eu acho que a gente chegou finalmente ao fim ao final do podcast. Sobrou só uma música que é a minha, como... Esse é o terceiro podcast de música do, do... do site.
0: Esse aí é o oficial do quadro-quadro. É. é.
2: E nenhum a gente citou, o que talvez seja o anime mais citado com música que é Cowboy Bop. A música que eu ia falar era uma música que toca no final do primeiro episódio. Mas já que essa vai ser a última música do podcast, né? Eu gostaria de botar então o um encerramento do Cowboy Bop. E, Real Folk Blues. Que na verdade tem três encerramentos, né? Eu uh -huh. fiquei um pouco em dúvida em qual dos três eu ia colocar. Se é Knock The Howard, que é o, o final do, do filme, que é muito bom. É bom também. Se uh -huh. eu... Will for of que é eterno, ou o, o do mundo do ano inteiro, que é do, que é a música que eu mais gosto da Cobra do Wolf inteiro, né? Mas, é, a minha,
3: é a minha preferida também.
2: Mas eu acho que ela é melancólica demais. E a gente não pode sair de melancolia, né? Depois de ouvir e é, então a gente tem que terminar feliz. A gente toca essa aí quando o podcast acabar de vez. Né? Mas esse não é o fim eterno do Código <risos> <risos> Esperamos que não Esperamos que não, de fato <risos> é, O que, que vocês acham da, da, do triacional do Cowboy Wolf? Cara,
3: ah,
4: ela é cara, fantástica Não <risos> tem
3: <risos> Assim, Yoko Kano merece todos os abraços e beijos possíveis Que mulher, que mulher fantástica eu, eu,
0: eu acho que não tem Nenhum o que dizer, assim, tipo, é
2: bom demais e Sei lá, é até difícil escolher No final das contas, eu tinha escolhido aquela lá o Road to West, é ser um exemplo de tipo, como que uma música é utilizada de uma forma mais para evocar um sentimento, não, não sei o que, do fim e não sei o que, sei lá. Mas já que a gente tá no fim, a gente tem que tocar o fim, né? Eu acho
3: que vai ser isso aí. The Real Folk Blues. Esse eu é acho boa, que hein? vai ser uma forma linda de Terrocast. E eu queria só falar que a gente pode não ter falado de o tá? Mas a gente falou sim de Yoko Kano, tá? Porque se eu não me engano, o K falou da abertura de line. Não é uma denúncia completa aí, vamos dizer assim. <risos> é eu inclusive uma situação aí o Cocano
2: que fez a trilha de Ghost in the Shell sem Wolf's Rain
3: que só só música top aquela trilha sonora de Wolf's Rain é maravilhosa
2: sim ela meio que puxa todos os negócios de que a gente falou de encerramento né tipo ela é melancólica ela é. junta tudo e ela é meio que ah meu Deus esse é o final ah o final nossa o, o final meteórico sabe que você vai para frente e vai falar não né enfim
0: mas já que vai terminar com a música co -bop, Bop, dá pra encerrar por aqui, então é isso. Fiquem com essa música maravilhosa aí, talvez depois da e eu não sei uhum. se a gente vai encerrar, mas se a gente vai ter e-mails ou não, fica pra outra hora, que você vai lá descobrir. Mas tá até lá, tchau, tchau!
3: Tchau! Tchau, galera! Tchau. Show. <risos>